0: 由匠心三十六年大师精酿金星一九八二原浆啤酒冠名播出。各位听众朋友，大家好；还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。啊，真的是赛事不断。你像乒乓球比赛是吧？刚结束了瑞典公开赛，我们包揽了五项冠军。然后那边世界杯的团体赛又公布了参赛名单，男队这方面呢，是国乒队长，世锦赛的男单三连冠得主马龙领衔，有许昕、樊振东、林高远、梁靖昆；女队呢有丁宁、刘诗雯、陈梦、王曼玉和孙颖莎。比赛是11月的六号到10号在日本的东京举行。网球也是赛事不断呀、啊！我记得前两天我们还说中网啊，现在又开始说上海网球大师赛了。昨天德约科维奇开始备战双打，哎呀，人气炸裂，遭到粉丝的围堵。那么今天呢，是费德勒也现身上海网球大师赛，同样人潮涌动，都来看费天王了。好了，再说国足。昨天呢，他们继续在天河体中心来进行备战四十强的比赛，对关岛的赛事。最近几天，国足的训练呢，主教练里皮安排分组的时候，基本上黄色背心就发给了主力球员，等于就是在练首发了哈。那么从目前分组来看呢，守门员还是。严俊玲、李磊受伤以后呢？李帅代替他出任左后卫，其他的朱晨杰、张林鹏中后卫，王刚右后卫没什么太大变化。中场持中国号俊敏吴曦，前锋线的是杨旭、艾克森和张稀哲。实际上，这个阵容就是四强首战对马尔代夫那个主力框架。不过呢，有两个人选的变化，一个是李磊受伤，这个没有办法；还有就是一个吴磊，他还没有回队。考虑到即使回来，吴磊最近连续比赛，又是欧联杯，又是西甲联赛，特别累，是吧？而且呢，这次集训两场呢，除了关岛这场，还有菲律宾那场，所以呢，一场不上，一场上也行。因此，对阵关岛的比赛，加上对手比较弱，可能吴磊就。不会首发或者不会上场，而让张稀哲代替他。说说吴磊的行程：六号晚上刚结束了西甲比赛之后呢，马上就回到中国；七号晚上到的上海家中停留一晚上；八号上午飞到广州，然后下午就开始训练了。要说也真累啊。那么随着吴磊的到来呢，这次集训呢，所有队员就都到齐了。刚才说到网球的粉丝追费德勒呀，追小德呀，就觉得什么时候国足队员也曾经这么受欢迎过？我觉得有的啊，但是还有些时候可能就是被大家吐槽的比较多。前几天在网上看篇文章，说的是国足三大耻辱事件，哎，挺感兴趣，我就看了看。那第一件事呢，这个作者写的是在88年韩城奥运会的时候，那会儿国奥队应该是首次跟世界强队碰面，结果肯定是被完虐，整个比赛一球都没进。所以比赛结束之后呢，国际足联居然给国奥队颁发了一个最无进取心奖项奖啊！我觉得这个真的是赤裸裸的打脸，挺丢脸的。第二件事，这个作者总结的是02年日韩世界杯的时候，也是我们首次进世界杯嘛，面对巴西队的时候呢，毫无悬念。输了比赛之后，我们当时左后卫叫吴成英，想和巴西球员卡福更换球衣，但是遭到对方的拒绝，说很尴尬。但我觉得这个你入选耻辱事件是因为什么？如果你说比赛整个过程，比赛本身球员没有进取心，我可以接受。如果你说吴成英找对方换球衣，他们不给，这个应该不算吧？我我甚至觉得卡福你自己不太有礼貌。那么三大耻辱事件的第一件呢，说的是06年的多哈亚运会，我们在四分之比赛呢跟伊朗相遇，当时伊朗对一位球员叫做博哈尼，他形成单刀，晃过了门将王大雷之后呢，哎，你说你就老老实实打门背部，羞辱我们，把球带到球门前之后，转过身招呼队友，你们都过来，又做了一系列动作以后，才缓慢的把球给打进球门，可以说确实是在羞辱国足哈，看着又气又恨又无奈。你说在球场上你受到侮辱，怎么你去打人一顿，你骂一顿，肯定不行，更是丢自己的脸啊，连个素质都没有了，只能是在球场上用进球来教训对方，所以还要在足球这个项目上来强大。当然了，话又再说啊，就是那些赢了我们，然后做一些这样的出格动作什么的，也让人讨厌。应该给予对手充分的尊重，哪怕你很强。另外，你是强过我们了，你就是最强的吗？你能踢过所有球队吗？别忘了，天外有天，人外有人。特别不懂得谦虚和尊重的，一定也会被别人打脸。好了，再来聊聊天津天海，天海的球迷朋友是不是说到这个？球队也是特别的忧愁，总想喝点酒解解烦，是吧？匠心三十六年，大师精酿，金喜吧原浆啤酒。说到天海呢，昨天他们俱乐部宣布，一线队的主教练朴忠军已经辞职了啊，不是被下课，而是辞职。俱乐部研究决定呢，由俱乐部的常务副总监领队李伟峰暂时行使代理主教练的职务。李伟峰昨天呢接受采访就说了：“我这是临危受命啊，但作为俱乐部的一份子，责无旁贷，理应承担重任，帮着球队渡过难关，全力以赴保级。”近期天海队的成绩确实不好，而且没有起色，并且管理方面也有漏洞啊！出现了国足门将张路醉驾被法律制裁的事情，而且不止张路啊，天津队最近受罚的球员还不老少。比如说队员裴帅，因为带妻子做产检没有经过教练朴忠军的同意。就被处以三停处罚，还有一位球员宋博轩因为态度问题也被下放到预备队。俱乐部就说这事儿啊，说主教练严肃对规无可厚非，但你这么做好像也影响到了球队的团结，并且还有球员说朴中军为什么这么狠呢？这么罚球员呢？因为他已经找到下家了，他无所谓。所以这个教练跟队员之间的关系特别的不可调和，很大的矛盾。最终呢，朴中军以辞职的方式离开了天海俱乐部。好了，继续来说，国际足联伊凡蒂诺最近确认，二零二一年和二零二二年的世俱杯要在中国举行。世俱杯的前身啊叫丰田杯，当时只是欧洲和南美洲的冠军在日本比一场，啊丰田公司赞助的。我记得最佳球员就一辆丰田车作为奖品哈、啊。后来呢，丰田杯就改为了世俱杯，而且不再是南美和欧洲的冠军参加了，六大洲的冠军都能参加，再加上东道主。可是今年三月十六号呢，国际足联宣布世俱杯又得改，二零二一年的世俱杯就由二十四支球队参加了啊！当然这个不是国家队，是俱乐部队，比赛是六月到七月进行一个月的时间，哎，这不就跟世界杯差不多了吗？那这个决定出来以后呢，欧洲的顶级豪门是抵制的，欧洲俱乐部协会就公开表示，我们肯定不会派俱乐部参加的。那么新改制的世界杯呢，是在六月到七月举行，每四年一届，将取代世界杯之前的热身赛事联合会杯。二十四个球队的名额呢，欧洲是八个席位，南美洲六个席位，亚洲、非洲、中北美及加勒比海地区呢是各三个，大洋洲一个。好了，继续来关注唐瑶说体育。本节目呢由匠心36年大师精酿金星巴元浆啤酒独家冠名。今天凌晨呢，西班牙俱乐部就宣布他们的主教练加耶戈不再担任一线队的主教练，就下课了呗。马钦成为他的接替者，双方签约到2021年。加耶戈这个赛季执教西班牙人之后呢，成绩确实不好，八场比赛一胜两平五负，排名倒数第二。虽然你带西班牙人的。青训队带得特别好，是青训队的功勋教练。可是即使如此，也得跟你分手啊，不能再执教下去了。接替加耶哥的是马钦，四十四岁，执教过西乙的曼努西亚、西乙的赫罗纳、西甲的塞维利亚。从执教履历看，也不见得比加耶哥好多少。另外一消息啊，是关于伊朗足球的，他们终于允许女球迷啊观看比赛了。那么这周伊朗对柬埔寨的世界杯的预选赛，就给伊朗的女球迷留了 3,500 张门票。哇，据说这门票几分钟之内就全抢光了。那这场比赛呢是伊朗的主场，在德黑兰进行。这个球场一共能够容纳七万0 0人，给女球迷留了 3,500 张，了了的，但是已然是一个很大的突破了。下面我们聊一聊皇马的球员贝尔。贝尔呢加盟皇马之后，嗯，一直对皇马还是非常的喜欢的，我觉得。经过很多的事情，也没有产生我要离开皇马的念头。包括今年夏天，皇马想卖想卖，使劲想把他卖出去，贝尔都不想走。但是新赛季开始没多久，贝尔的想法变了啊，他希望离开皇马，是他第一次主动的有这么一个想法要离开。为什么呢？还是因为其他内队他他觉得不公正呗？你看上周皇马跟布鲁日的欧冠比赛，又不让贝尔上场，贝尔就特别的不理解，我的状态这么好。说实在，齐达内，你的位置都是我帮你保住的。我不进球你就完了，那为什么不让我上呢？他觉得遭遇到齐达内的不公平对待，没有得到皇马应该有的尊重，也能理解，是吧？一个状态不错的球员，真的只有不停的比赛，踢得越多，他的可能状态才会越出色。你停一场，然后上一场，上一场又让停一场，干嘛呢？所以贝尔特别愤怒，也非常的困惑。哎，这怎么说呢？我们也都知道齐达内他确实不太喜欢贝尔，所以当齐达内重返皇马之后呢，就公开的就说了，贝尔肯定不在自个儿的计划之内，你赶紧找下家，赶紧走吧。但贝尔他就是不走，我觉得应该是有赌气的成分，我就要证明我自己，你不是看不上我吗？我得让你知道我很好。于是他就一直留下来，并且还不错吧，这个赛季出场七场比赛，两个进球，两个助攻。可是，就是由于他认为自个证明了自己的能力，但是齐达内依然还不让他上场比赛，就心灰意冷。那齐达内为什么老看不上贝尔呢？可能也有齐达内的原因，比如说他不太喜欢贝尔的性格。第一，你不愿意融入球队，不想成为球队的一份子；第二，你还傲傲的，你谁也不愿意多搭理，跟谁关系也不好；第三，可能就觉得不是一门心思都扑在球队上，扑在足球这方面。比如说吧，皇马踢欧冠之前的那个训练课刚结束以后，贝尔很快就离开了啊，准时参加高尔夫比赛。可到了比赛日，他却迟到。当时踢欧冠啊，贝尔不上场，但是皇马队内有要求，不管你上不上场比赛，都得坐在伯纳乌的看台上看球。可是当比赛都开始了，贝尔还没来到球场，他应该是迟到了四分钟吧，时间不长，可是也算违反纪律。虽然贝尔可以找理由，我堵车了，我停车很难，但你就不能早点来吗？你这拖拖沓沓的，不愿早点来，不就是体现了你对皇马不够热爱吗？反正各种理由你要找都可以找得到。而且这也不是第一回，上赛季贝尔做过更过分的事情。那会儿应该是皇马主场零比输给了皇家社会，同样也是贝尔没有能够进入到球队大名单，在看台上看比赛。所以，当他看到球队落后的时候，啊，没等比赛结束第74分钟，开车走人了。当时西班牙媒体包括皇马就认为他缺乏团队的荣誉感，所以这应该也算是贝尔的毛病吧。再说了，巴塞罗那，上周联赛呢是4比零大胜塞维利亚，这个比分是很好的，但是比赛还是很惨的，因为阿拉霍登贝莱红牌被罚下，皮克累积黄牌也要停赛，这样就等于三个人停赛。下场是埃瓦尔，虽然对手比较弱，可是客场，巴萨这赛季客场实在不行。然后就主场对皇马的国家德比，少了状态正好的登贝莱，能不能赢这也没把握呀。更何况对阿劳霍和对登贝莱的两张红牌，比赛结束以后，整个西班牙媒体也有很大的争议，觉得该给还是不该给呢。于是巴萨就上诉了啊，希望能够把红牌取消，或者别追加禁赛。那关于这两个争议的红牌，我们再回顾一下啊，两个牌都是在同一时间发出去的，第八十七分钟，当时应该是塞维利亚的前锋埃尔南德斯获得一个一对一的机会，阿拉霍防守他，埃尔南德斯禁区弧顶摔倒，主裁判拉霍斯呢就给了阿拉霍一张红牌。登贝莱可能就觉得这个能算红牌吗？就向裁判抱怨了几句，裁判的赛后报告写的是登贝莱说的：“你太坏了。”然后他这个抱怨呢，也使得主裁判给了登贝莱一张红牌。此外，布斯克茨也得到一张黄牌。我们昨天也让大家讨论一下啊，你太坏了，你太糟了啊，太糟糕了，这算不算辱骂主裁判？赛后发布会上呢，巴萨主教练巴尔维德就说了：“说登贝莱啊，他是法国人，他这西班牙语特别不好，他应该不会说什么不恭敬的话。可是即使如此啊，即使有争议，即使巴萨主教练认为不应该怎么怎么样，但是。”最终结果，我感觉应该还会追加竞赛，可能两场吧。好了，今天就说到这儿，感谢大家收听过去的节目录音呢，是在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶说球”。明天我们再见。体育江湖，一个特别的存在。一个特别的存在。每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播，听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。